0: Trong một buổi sáng đẹp trời, cô bạn thân cấp 3 của tôi hẹn cà phê sau gần 10 năm không gặp mặt. Cô bạn tôi có một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp, và tôi thực sự rót xa trước những lời chia sẻ nghẹn ngào đó. Tôi nghĩ về hôn nhân của tôi, của những người đồng trang lứa với tôi. Đó là những chia sẻ của nhân vật trong câu chuyện ngày hôm nay mà chạm Cảm Xúc muốn gửi đến các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện có tựa đề Sau tất cả, thứ còn lại không chỉ là tình yêu. Chúng tôi yêu nhau khoảng 3 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, kết hôn, rồi tôi sinh con. Chúng tôi sống riêng và mặc nhiên trở thành một gia đình nhỏ giữa cái xã hội hỗn loạn này. Cũng như những gia đình nhỏ khác, chúng tôi có tiếng cười, có hạnh phúc và cũng có những lần cãi vã, khóc lóc, đau khổ. Sau những ngày sóng gió qua đi, khi có thể ngồi lại để nhấp một tách trà và gõ những dòng này tôi mới trượt nhận ra. Sau tất cả, thứ còn lại không chỉ là tình yêu Có những người yêu nhau thám thiết Họ dành những năm tháng tuổi trẻ của mình để có thể ở bên cạnh nhau Mỗi sớm ai thức dậy, chỉ cần nhìn thấy dòng tin nhắn ngọt ngào của ai kia Chỉ cần thấy ai kia mỉm cười hạnh phúc Thì dù ngày đó có mưa dầm u ám cũng trở thành ngày nắng tỏa Anh chàng cầu hôn tôi trong một buổi tối đủ nến và hoa một chiếc nhẫn kim cương to oạch Họ chụp ảnh cưới ở châu Âu Cũng dành những lời tuyệt mỹ cho nhau Tuy nhiên, khi đã về chung một nhà Chỉ vài tháng sau Họ đưa ra lý do vỏn vẹn 5 chữ Không cùng quan điểm sống Hoặc cay đắng hơn là hai chữ ngoại tình Trên tờ giấy ly hôn Bên cạnh đó, có những người kết hôn với nhau Không từ xúc cảm Họ có thể là những người từng tổn thương trong quá khứ Cứ thế nhắm mắt, đưa chân Đến với cuộc hôn nhân như một cách để phản ứng lại với những tiêu chuẩn của xã hội. Có những người kết hôn như một cách để làm tròn chữ hiếu, vì đã đến tuổi phải kết hôn. Ví như ông bà ta ngày trước, trong bối cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, thậm chí là chỉ khi đến ngày kết hôn mới biết được mặt của đối phương. ấy vậy mà lại ăn đời, ở kiếp với nhau. Một buổi tối, trước khi nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ, tôi và chồng có trao đổi về vấn đề này. Anh bảo, do ngày nay phụ nữ khẳng định được vị trí của mình trong xã hội, họ thành công, họ có kinh tế, có học thức. Vậy nên họ không còn nhường nhịn và nhẫn nại, thứ cần thiết để tạo nên một gia đình hạnh phúc. Trong khi đó, có nhiều người đàn ông vẫn bị ảnh hưởng văn hóa phụ quyền từ gia đình, vậy nên sinh ra mâu thuẫn. Đúng, khi cãi nhau, tôi đã nghĩ rằng tôi trả việc gì phải ở cùng anh nữa. Tôi bảo bây giờ tôi có thể làm việc để nuôi con, tôi sẽ về sống chung với mẹ. Sẽ lại được mẹ nâng niu như trứng, hứng như hứng hoa. Tôi cứ thoải mái đi gặp bạn bè, đi cà phê, học tập mà chẳng cần nấu ăn cũng như nghe nhận xét mỗi ngày. Tôi biết phụ nữ ngày nay kiên cường và mạnh mẽ lắm. Đứng ở góc độ xã hội học, điều đó là đúng. Thế nhưng dưới góc nhìn cá nhân mang hơi hướng nữ quyền của tôi. Nguyên tắc để các cặp đôi tan vỡ đâu chỉ xuất phát từ việc người phụ nữ không còn nhẫn nại. Ông bà ta ngày xưa kết hôn không hẳn là vì tình yêu nhưng họ vẫn ăn ở chọn đời với nhau ngoài nguyên nhân xã hội phụ nữ không thể phản kháng lại thì còn có lý do đơn giản hơn đó là vì hợp nhau vì có thể chấp nhận những khuyết điểm của đối phương nếu cha mẹ sắp xếp môn đăng hộ đối hai gia đình cùng từng lớp hai người cùng quan điểm sống cùng lối sống thì chuyện nhẫn nhịn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng ngày nay Một khi chúng ta đã đặt bút ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn, tức là chúng ta đã chấp nhận kết thúc tình yêu ở những năm tháng của tuổi trẻ. Chấp nhận bước vào cuộc sống hôn nhân mà ở đó có những thứ khác ngoài tình yêu. Trước khi kết hôn, tôi cứ tưởng tượng cuộc sống hôn nhân sẽ là mỗi tối được cuộn tròn trong vòng tay của chồng như một con mèo ngoan ngoãn. Tôi cứ tưởng tượng mỗi sớm mai thức dậy, chúng tôi không cần phải nhắn tin cho đối phương nữa, mà thay vào đó là những nụ hôn ngọt ngào. Chúng tôi sẽ được nấu ăn cùng nhau, tắm cùng nhau, làm tất cả mọi thứ trên đời này cùng nhau và sẽ thật hạnh phúc biết bao. Nhưng có lẽ cuộc đời sẽ không giống như là giấc mơ. Chồng tôi nghiện game mỗi tối trước khi đi ngủ và khi ngủ thì anh thích ôm gối hơn là ôm tôi. Những khuya lạnh thay vì chúng tôi quấn vào nhau thì chúng tôi lại dành chăn của nhau và đôi khi có một đứa sẽ lọt giường do đứa kia tung trường đánh thức tôi mỗi sáng không phải là một nụ hôn mà là tiếng khóc của con hoặc xui xẻo hơn là một cái thục vào mặt khi chồng tôi mới ngủ. Có những ngày tôi nằm mơ thấy chồng ngoại tình và cứ thế khóc lóc trong mơ. khi tỉnh dậy thì cho một phát vào mặt chồng vì tội phản bội trong mơ. Chúng tôi sống chung một nhà, ăn chung trên một bàn ăn, mặc quần áo để cùng một tủ, sử dụng chung một toilet. Vì thế có rất rất nhiều cái va chạm. Chẳng hạn tôi hay cằn nhằn việc chén bát chưa rửa mà anh lại ngồi chơi game. Anh mặc một cái quần trong 3 ngày, đi vệ sinh không dội sạch, trong khi anh luôn tỏ ra khó chịu khi quần áo của tôi vứt lung tung. Hay như mỗi lần tôi đi rửa mặt thì cả gương và bồn rửa mặt, nước đều bắn tứ tung. Giày dép, sách vở của tôi hay để lộn xộn. Hoặc là chiếc xe máy đi cả năm không thèm rửa, những cái hôn má cũng dần biến mất vì tôi sợ trôi lớp skin care đắt tiền. Những lời cằn nhằn khó chịu đó diễn ra hàng ngày và tất nhiên, điều đó không còn là tình yêu ngọt ngào mà tôi hay mơ tưởng nữa. Thứ gắn kết chúng tôi bây giờ là thói quen, là trách nhiệm, là những gì thân thuộc. Chúng tôi sống cùng một nhà như tay và chân trên cùng một cơ thể. Chúng tôi không nói yêu nhau mỗi ngày, nhưng nếu thiếu đi, chắc chắn sẽ rất khó chịu và hôn nhân, thứ gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau nhiều hơn, nhiều hơn hẳn hai chữ tình yêu. Vì với tôi, tình yêu phải giống như một thứ tình cảm cuồng nhiệt, say đắm như bùi giang, sân rượu hay Hàn Mặc Tử đã từng. Tuy nhiên, nếu trống chế, ta có thể xem tình yêu trong hôn nhân khác với những năm tháng của tuổi trẻ. Tình yêu trong hôn nhân có thể là một ngày dài, anh chồng đi làm về, cởi vội chiếc áo sơ mi, lao vào bếp rửa phụ vợ đong chén. Tình yêu trong hôn nhân không những là những cái ôm thấm thiết, nhưng lại còn là câu nói Hôm nay, vợ nấu ăn ngon ghê. Không phải là những món quà tặng bất ngờ, mà thay vào đó là tiền đây, em thích gì, tự mua nhé. Bước vào hôn nhân, chúng tôi phải tự mình vận động và bồi đắp vào những thiếu khuyết của nhau mỗi ngày, mỗi giờ. Nếu bạn kết hôn chỉ vì yêu và nghĩ rằng mình sẽ không thể nào sống thiếu người còn lại, thì sau hôn nhân... Khi tình yêu cuồng nhiệt đó đã dần nguội lạnh, bạn loay hoay, nhận ra thế giới quan của đối phương hoàn toàn khác với mình. Bạn sẽ hụt hẫng rất nhiều đấy. Chính là vậy, sau tất cả, thứ còn lại sẽ không chỉ là tình yêu.